1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med... Jarl Kordøy og Folkekirken råder over flere milliarder kroner, som den investerer med etiske forbehold. Betyder truslen fra Rusland, at kirken også kan investere i våbenindustrien? Det er der, der er jo stor efterspørgsel på deres produkter lige nu om stunder. Men det forslag, det møder modstand flere steder fra i kirkelig kredse. Men hvorfor egentlig? Det diskuterer vi til sidst i denne første time, og det gør vi med tidligere domprovst Steffen Ravn Jørgensen, hedder han, og provst- og bispekandidat i Roskilde, Ulle Torbjørn Hansen. Velkommen til denne uges udgave af Kortøvær Steno. Mit navn er Jarl Kortøvær, og vi sender live her fra Pilestræde i Kongens København.
0: Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også kigge på bamseriet i denne her uge, og en bamsesnak, det er det, der i redaktionssproget hedder den del af programmet, hvor vi... så vender stort og småt fra den hjemlige politiske scene for at se, om vi på den måde kan finde en oplagt øh, modtager. Og øh, dem, der er trofaste lytter af det her, ved jo godt, at det er ikke altid, at vi har en oplagt modtager. Så det er, I lytter, meget, meget velkommen til at hjælpe os med. Og det gør I som altid ved at gå ind og skrive jeres forslag på vores Facebook-side, Korto Og der øh, kan I også, som altid, øh, stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om.
1: Men vi lægger ud med den store verden, som jo er massivt påvirket af, af Putins krig mod Ukraine. Og, øh, og vi skal lidt længere væk herfra. Øh, og der har vi jo en, en ø-stat, Taiwan, øh, som vi jo ikke anerkender. Øh, det, er, det er der næsten ikke nogen lande, der gør. Og øh, de tager jo nok noter, øh, når de ser, hvordan øh, et, øh, et, et mindre land bliver overfaldet af et stort land, og, og hvordan man klarer sig. Fordi det kunne være, at øh, det var en situation, man kommer til at, at stå i på et senere tidspunkt. Og når det handler om Kina og Asien øh, og Taiwan, ja, så kan de trofaste lytte jo nok gætte, at vi øh, skal tale med Berlingskes Asienkorrespondent korrespondent Lene Vinter, som øh, jo plejer, er, og plejer at være med hos, men øh, der er vist øh, sygdom i den lille familie, og, og derfor så er hun hjemme og passe sit syge barn. Lene Vinter, er du med os? Ja, det er jeg. Jeg er med på en telefon i hvert fald. Ja, det ja, lyder ja. godt, øh, og tak fordi du øh, er med os her. Nå, nu du skal jo altid lede efter den asiatiske vinkel på, på det, der er i, i, i det store drama i Ukraine her. Og, og man kan jo se, at den ukrainske her har haft stor succes med at skal man sige, yde den russiske her modstand. Og øh, hvad er det, som Taiwan ser? Øh, de tager noter. siger, er der noget, de kan bruge her?
2: Det er der helt sikkert. I starten af krigen, så... Jeg tror jeg, at mange af Taiwan blev rystet over, at, at invasionen overhovedet fandt sted, fordi det kom jo som en overraskelse for mange, at det overhovedet skete. Men så gik der noget tid, og så oplevede man, øh, ligesom man jo har, set i, eller har lagt mærke til i resten af verden, hvordan ukrainerne så igen, altså hvordan det faktisk lykkedes at stå tilbage imod det russiske militær, selvom det er jo langt større end det ukrainske. Og det har altså betydet, at man på Taiwan oplever sådan en form for vækkelse i øjeblikket. Altså Man, man, er, simpelthen blevet, øh, man er simpelthen blevet tvunget til at se øjnene, at en, en nation kan finde sted. Og så har man så begyndt at forberede sig på øh, at slå tilbage mod kineserne, hvis det finder sted. Altså hvor man før måske har tænkt, at man bare vil skynde sig væk, og at Taiwan hurtigt vil falde så tænker man nu, eller nogen tænker i hvert fald, at det er faktisk muligt øh, øh, for David at slå tilbage mod Goliath, altså for et lille land at slå tilbage mod øh, overmakten, ligesom man ser det i Ukraine i øjeblikket.
0: Men sådan helt militært, øh, så er det jo også to meget forskellige situationer, fordi det ene er at skulle forsvare en ø mod en, en invasion, ikke? Og det, 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 jo. Altså, det er jo ikke et tilfælde med, med, med Ukraine, som har en enormt lang, øh, altså fast grænse til Rusland.
2: Der er jo to ting i det. Jeg talte med en, 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 en tænketangsleder på Taiwan, som fortalte mig, at der er en fordel ved at være en ø. Og det er jo, at man jo lettere kan, kan, kan forskælse sig mod dem, der kommer for angribing. Ja. Men hvis man så bliver angrebet, så har man jo også sværere ved at få forsyninger ind. Man har svært ved at få våben øh, til Taiwan. Man er også svært ved at evakuere øh, sårbare altså, øh, ældre og børn, og så videre, som skal ud af Taiwan. Så det vil sige, Taiwan kan hurtigt ende med at blive langt mere isoleret, øh, end man har set det i ukraines tilfælde, som vi har fået både våben og andre forsyninger ind langs øh, landegrænserne.
1: Men har man ikke, nu har jeg jo aldrig været på Taiwan, men det, det er vel, noget er der jo noget klippefyldt noget, kan man ikke bo nogle masse huller i, og man kan gemme sig og sådan noget, altså der er vel, der er vel, der er vel flere muligheder for at, 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 at yde modstand, og det er det, der vel vil egentlig handle om, det er, at man skal holde ud, og, og så skal det være ret kostbart for kineserne, hvis de finder på at, at, at lave nogle af de samme numre som russerne har forsøgt sig med i Ukraine.
2: Det er rigtigt, men altså, man skal huske på, at Taiwans militær er kun en tiende del af størrelsen af Kinas militær. Mm. Altså, det er jo et meget, meget, meget skævt øh, forhold. Og, og, og det, der er med Taiwan, er jo også, at det er jo usikkert, om øh, USA overhovedet har tænkt sig at komme og hjælpe Taiwan, hvis Taiwan bliver angrebet af Kina. Altså, USA's politik over for Taiwan der er jo øh, med vilje lagt en strategisk tvigtighed ind, i formuleringerne, så man er usikker på, om hvorvidt USA overhovedet kommer Taiwan til forsvar, hvis det er, at Taiwan bliver angrebet af Kina. Men det, som Ukraine-krisen har lært taiwaneserne, det er altså, at det er muligt, øh, at, slå, altså, det er muligt at slå igen. Det er muligt at gøre noget selv. Altså, det behøves, man behøver ikke nødvendigvis at lægge sig fladt ned, øh, hvis man bliver invaderet af en stor øh, autotert nabo.
0: Men så, sige, altså, så øh, i lyset af det her, så kan man sige, hvis kineserne havde vildet det her, så havde de jo bare gjort det. Er det ikke fordi, de alligevel i modsætning til Putin, er øh, egentlig meget, meget mere forsigtige med hensyn til at bruge øh, væbnet magten?
2: Altså Kina har jo ikke været øh, i en aktiv krig siden slutningen af 70'erne. Så man har jo slet de samme den samme kamperfaring eller erfaring fra reelle krige, som Rusland har. Men der er jo sket en forandring i Kina under den nuværende præsident Xi Jinping. Altså Kina er rykket i mere autoritær og langt mere ideologisk retning. Og det har jo fået flere analytikere til at tale om, at tidshorisonten for, hvornår man vil indtage Taiwan, dem er rykket frem. Altså, der er faktisk nogen, der har talt om, at det vil ske inden for sådan en fem års øh, tidsramme. Øhm, Fordi, altså, som, for Kina regner jo Taiwan for at være sit eget territorium. Øh, en udbryderprovinst, der skal hentes tilbage til folden med militærmagt om nødvendigt. Men det, som krisen så øh, muligvis også har betydet, det er jo, at altså, man sidder jo også i Beijing og kigger på, hvordan det går, øh, den russiske her. Og der har man måske også lært, at det faktisk er sværing som så, og at Vesten har slået tilbage med overraskende mange og hårde sanktioner. Så der sidder man jo også og tager noter af, hvordan det går i krigen. Og så tror jeg, man skal huske på, at kineserne har jo tålmodighed. De har tid, tror jeg. Det er ikke noget, der behøves at ske lige nu og her. Det er ikke noget, der behøves at ske med magt. Det kan være, at man i den kinesiske optik blot venter på, at, at verdensordenen ligesom har ryttet sig mere i Kinas forvør, at Kina er blevet endnu større, endnu mere magtfuld og har fået endnu større sådan, økonomisk tyngde i, i, i regionen, så man måske slet ikke behøver at løse et skud for at indlæmme Taiwan øh, i sit eget øh, land for alvor.
1: Vi har faktisk et, et, et spørgsmål lidt op fra Jakob Bjerg Hansen, en af vores lyttere, som, som spørger, vil Europa og USA på nogen måde sanktionere Kina på samme måde som Rusland, hvis Kina kunne finde på at invadere Taiwan? Ja, Hvad er svaret på det Hvad er svaret det, så dig, du skal så tage stilling
0: til det på både <laughs> EU og USA's vegne. Det er,
2: ja, det er jo, det er jo, det er jo det, det er et godt spørgsmål. Altså, det tror jeg. jeg tror, at mit udruget der da være, at EU og USA vil svare tilbage med hårde sanktioner. Øhm, altså, jeg tror, det store spørgsmål er jo om... USA er villige til at gå ind og forsvare Taiwan-militært. Altså i øjeblikket støtter de jo Taiwan med våben. Altså de sætter våben til Taiwan. De træner taiwans militær mm. øh, Men vil USA i sidste ende gå ind øh, og sende tropper til Taiwan? Det er jo det store spørgsmål. Og det er jo det, der står åbent, øh, som det er nu. Det ved vi faktisk ikke.
0: Lene Winter, det er jo altså det, som øh, man tænker på med Kina i. Og som lige nu og her... Så følger kineserne selvfølgelig hvad der foregår i Ukraine, og, og det, det som vi har bidt mærke i det her, det er jo lidt at at, hvad skal man sige, at Putin har hvad skal man sige, udviklet en eller anden dårlig undskyldning over for sit eget parti eller over for sit eget befolkning til at forklare hvorfor at de ligesom er dropper og indtager Kiev og så og hvad, hvad er, altså ved du noget om, hvad, hvad, hvad for kineserne at vide, eller følger de det bare som en ligesom en regional konflikt, øh, hvor, hvor det som den kinesiske offentlighed bliver fodret med er stort set det der vil svare til, hvis vi hvad vi vil få at vide om en mindre borgerkrig i Sydamerika?
2: Hmm. Altså, jeg tror, at når, når det gælder Taiwan, altså, Putin har jo øh, han i tale sætter jo også øh, Ukraine som øh, som, noget, det, altså, som en del af Rusland nu, ikke? Øh, uden at jeg er Ruslandsekspert. Så, øh. men, men, men i Kina øh, har man jo fået at vide, altså nærmest lige før man er blevet født, at Taiwan er en del af Kina. Ja, altså, det har det jo, jo også ting, været. Det kan
0: man vel ikke være uenig i?
2: Og det kan man godt. <laughs> det kan man godt. Øh, altså, fordi, altså, det er jo, altså, Taiwan er jo, hvad hedder det... Taiwan blev til det, det er i dag, fordi at øh, nationalisterne flygtede til efter borgerkrigen i 1949. Øh, men, men min pointe er, at, at, vi, altså, at man, man har simpelthen lært øh, fra barnsben i Kina, at Taiwan er en ukrænkelig del af kinesiske territorium. Ja. Så det vil sige, at der er en større forståelse, tror jeg, end der er i, hos russerne, af øh, at altså, Taiwan er en del af kina øh, Og sådan er det bare. Så der tror jeg sådan, at den propaganda, eller den fortælling, der har været om Taiwan, står langt stærkere i Kina, end den gør i i Rusland om Ukraine.
1: Kunne vi være lidt mere konkrete på, hvordan hvordan, man man kan se på, at Taiwan måske begynder at forberede sig på... Øh, af, af, af en, en forsvars- øh, og, og grave sig ned, kunne man sige, og sådan være lidt mere i i deres forsvar.
2: Mm. Jamen, der er nemlig masser af eksempler på det. Altså, man diskuterer i øjeblikket politisk, om man skal forlænge værnepligten fra fire måneder til øh, op til et år.
3: Mm.
2: Altså, i Taiwan har man før i tiden haft to års værnepligt. Men det blev afskaffet. Det, altså det, det blev mere og mere upopulært. Også i takt med, at spændingerne blev neddrystlet med, med fastlandskina. Men nu overvejer man så, at man skal forlænge øh, verdenstikten til et år. Man træner altså visterne øh, 14 dage i stedet for 7 dage øh, om året. Og så, er der det, og så er overlevelsesbøger, altså bøger om, hvordan man simpelthen øh, overlever i krig, de ligger øh, i toppen af bestsellerlisterne i, i Taiwan i øjeblikket. Og også overlevelseskurser melder om en en tredobling i interessen. Så der sker altså sådan en vækkelse i øjeblikket blandt også almindelige borgere, som gerne vil lære, hvordan de skal klare sig selv, og hvordan de kan slå tilbage mod kineserne. Fordi noget af det, der også er lidt interessant, det er, at at opfattelsen er, at kineserne har et meget stærkt militær, men de er på nogle punkter, som russerne også har været svage på, altså sådan noget med logistik og øh, efterretning og, og kommunikation. Altså de, her, sådan, ikke, altså de her ting, der ikke handler om selve øh, isenkram og våben osv., der er kineserne også ret svage, øh, mener man i Taiwan. Så, øh, så derfor forsøger man sådan at, 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 at lære sig selv øh, i øjeblikket, øh, hvordan man kan forsvare sig. Og der har jo været, altså ifølge kritikerne, har Taiwan svigtet øh, udviklet, altså de har, de har svigtet at udvikle sit eget militær. De har negligeret det, øh, det, det, det.
1: Det lyder jo det, sandeligt ja. som noget, man har hørt før her Men på helt, egen egne brædigheder.
0: Men skulle da altså, simpelthen ja. sige, at det der er egentlig utroligt, at Kina, altså når der drejer sig om overvågning og indhentning af oplysning, der er det, de der førende, når der drejer sig om deres egne borgere, så de burde jo da sådan set være teknologisk helt i stand til, og indhente alle de oplysninger, de skal, også i militært sammenhæng. Det, det må jeg sige, det overrasker mig helt. Lene, Lene? Ja. Og... Ja, lige Lene, ja, Lene? Nej, jeg
2: sagde bare, jeg siger, jeg, 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 jeg ved heller ikke, jeg skal heller ikke være, jeg er ikke militærekspert, jeg skal ikke være i stand til at vurdere, hvor langt de er fremme på det område. Men man må jo holde fast i, at de har jo ikke kæmpet en krig, siden slutningen af 70'erne. Altså, de har jo ikke
1: praktisk erfaring med det. Ja, og det var mod Vietnam, hvor de øvrigt fik klø, så det er jo det er jo ret interessant. Og der, og der var den vietnamesiske det var jo temmelig krisvand, så det var måske en af forklaringen på, at kineserne fik en røvfuld. Mm. Øh, 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 Lene Vind, der, der var faktisk et spørgsmål her. Nu er du asienkorrespondent, så kan man jo godt uh, være fræk og spørge, uh, om du er også har fulgt med i det spil, der kører i forhold til Japan. Øh, altså, hvordan vil Japan forholde sig til en kinesisk uh, invasion... Uh, Tyskland genopruster. Hvad med japanerne? Er det noget, du har fulgt med i?
2: En smule. Jeg ved, at der har været nogle meningsmålinger i Japan, som har vist en eksplosion i bekymring for en kinesisk invasion af Taiwan. Og så har man, så vidt jeg husker, sådan lidt forsigtigt været ude og sige, at man muligvis vil, vil støtte Taiwan. Men, men, men det vil jo være et voldsomt skidt for Japan, som jo ikke, som jo også, øh, som jo også øh, hvad hedder det, heller ikke har blandet sig i øh, en krig, og heller ikke eksplicit har lovet og forsvare sig men de kan jo let blive trukket ind i en krig øh, i, i det nærområde. område. Øh. Så, øh, så de, jeg, vil, altså, jeg vil tro, at de holder meget, meget øje med, hvad der sker i øjeblikket, fordi det er jo... Øh, ja. Det vil jo også, altså, fordi vi automatisk bliver trukket ind i en konflikt, hvis der skulle opstå en sådan.
1: Okay, Lene Winter, tusind tak, fordi du så dig tid til at være sammen med os her i, per telefon, her i, i torsdag formiddag. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Vi skulle
0: faktisk være gået i gang med at bamse nu. Men nu er det altså sådan, at de to debatører, som vi jo sådan set har øh, reklameret med, øh, de er altså det er, hvad skal man sige, det er, to af kirkens folk, og ja. det er folk, der kommer til tiden. De kommer faktisk og kan, for tidligt næsten. Og man kan jo sige, Men hvad, nu hvad kommer er, de hvad er her.
1: den folkekirkelige vinkel på krigen i Ukraine? Det er den, det, vi anlægger nu. Det er, den her, det er jo ligesom været din faste opgave i, i nogle uger at finde ud af, hvor er, hvor er den? Og nu har vi fundet den, ja. fordi, og det vidste jeg faktisk ikke, at det er jo sådan, at kirken de jo sådan set har nogle penge, som de investerer. Ja, og hvad... Jamen, det er jo, altså, vi
0: skal jo forklare, hvad det her det går ud på, fordi da, selvom uh, en store overvejende del af den danske befolkning faktisk er medlem af folkekirken, og nogle af dem også er så let de at komme der engang imellem. Ja, har du med så... det ind så... igen? Er der ikke noget, du... Jo, jeg det er vi jo der fire er, uh,
1: folkekirkelige medlemmer i Vi er fire
0: medlemmer. <laughs> men uh, det er jo de færreste af folkekirkens medlemmer, som uh, sidder og tænker over, at, uh, at folkekirken faktisk uh, råder over... Et øh, ret voldsomt øh, beløb, som den, ligesom alle mulige andre institutioner skal investere for, at de skal give noget afkast. Og øh, det er ikke noget, vi hører så meget om, men mindre man læser Kristelig Dagblad, på, og det er der nogle få, der gør, men...
1: ja, øh, vi på? Ja, ja, vi er på. Bare <løbreden> råd.
0: <løbreden> jeg prøver bare at sætte lytterne lidt ind i, hvad det er, vi skal diskutere på sådan en lidt lavpraktisk måde. Og øh, det her er så, at nu har krigen i Ukraine, den er der jo ikke nogen, der ikke har taget øh, stilling til. Og øh, det vi nu så skal diskutere, det er, at om nogen, altså der er cirka 600 millioner kroner, det er der alligevel en chat, øh, som Folkekirken står og, og har en mulighed for at investere. Skal de penge investeres i våbenindustrien? Fordi det der er, øh, og specielt i øjeblikket, der jo, investerer man i våbenindustrien, så er der ret gode chancer for, at man får et udmærket mærket, faktisk et glimrende afkast. Og det er jo så, når man så sætter sig ind til højemæssen, skal man så sidde og tænke, 600 millioner har vi nu investeret i våbenindustrien, det er godt, øh, eller skal vi ikke gøre det? Fordi de penge, som Folkekirken har investeret hidtil, jamen de er jo underlagt, hvad skal man sige, de skal øh, være en eller anden for etisk Øh, korrekt måde. Hvem må Men, beslutte det? Jo? Ja, det har de vel forhåbentlig selv. Så. Det er ikke noget, jeg har haft noget med at gøre. Men det, vi skal diskutere nu, det er, ser, kan man så under hensyntagen til de her etisk forsvarlige regler godt investere i våbenindustrien? Og det øh, skal vi diskutere med to af kirkens mennesker, nemlig øh, tidligere domprovst i Helsingør, Steffen Ravn Jørgensen, velkommen til, tak. og nuværende provst i Sladelse, og også øh, kandidat til den ledige bispesæde i Roskilde Og endda tidligere feltpræst i Afghanistan Så du ved jo noget om krutter og kugler sådan helt tæt på Og hvad hedder hun? Og øh, ja, hun hedder øh, så Ulla Thorbjørn Ta- Torbjørn. Ja, Torbjørn Hansen Tak fordi I øh, kommer og vil diskutere det her Og lad os så starte med dig øh, Steffen Ravn Jørgensen du har været med til at sidde meget tæt på at beslutte de her penge, hvad de skal bruges til. Altså, og du ved jo godt, at Investeres. Der er mange... det er noget med ja, ja, det er rigtigt. Investeres i. Du ved jo da udmærket godt, at der er mange af de mennesker, der som er medlem af Folkhinder. De tænker, at det kan da simpelthen overhovedet ikke passe, at det kan være på tale at
4: investere i sådan noget. Fordi kirken, det er da noget med fred. Ja, det er noget, men fred, det er jo ikke bare en given sag. Fred skal der jo nogle gange kæmpes og arbejdes for. Det vil vi jo alle sammen gerne have. Nu har jeg jo været med i stiftrådet i Helsingør, hvor vi jo blandt andet har drøftet, hvordan de midler, vi har, skulle investeres. Og det havde vi en drøftelse af, som vi vidt, jeg husker, for to-tre år siden, hvor der var ryster, der sagde, at vi kunne jo, måtte jo sikre, at de penge, vi havde, ikke blev investeret omkring våbenudvikling og lignende. Og allerede dengang tog jeg til genmelde og sagde, at jeg synes, det er hensigtsmæssigt, at vi har våben, så vores politi er klædt på til at bekæmpe vold og terror og lignende. Og ligeledes, at vi har et forsvar, der kan forsvare os. Hvis vi ikke har et forsvar, så kan vi jo ikke have et land og et folk. Og derfor var vi nogen... Eller der tager fra over for, for, for de ønsker om en meget bevidst etisk øh, placering af, af de midler, vi har. Men nu skal man jo bare huske på, at etik, det er jo sådan en med, med flere sider. Jeg tror alle sammen, vi gerne vil gøre det bedste og det rigtige. Men vi står altid i et valg, og vi ved aldrig før eftertiden, om det, vi har gjort, er det korrekte eller rigtige. Så derfor kan man også sige, at det er ikke at investere i, i, i våben, og altså det er jo ingen af os, der ønsker men, men der verden nu engang er uden for paradiset, og der er trusler og krige og den slags, så kan man jo være nødt til at være øh, forberedt. Og der er det jo, man må sige, at hvis vi foretager nogle valg og er forberedt, så kan vi måske være med til at hindre, at der sker overgreb og vold på sagsløse, som vi er vidne til i Ukraine lige nu. Men det lyder jo som om, at argumentet for
0: at gøre det, det er sådan, øh, mere, at vi skal, øh, så Folkekirken skal også være med til at stå vagt om de danske værdier og demokrati og alt og kæmpe med våben i hånd og ikke så meget spørgsmål om at få et ordentligt afkast.
4: Folkekirken, nu skal vi lige huske på, hvad betyder ordet kirke. Ordet kirke, det betyder medlemmer. Det er alle os, der er dybte. Det vil sige, det er ikke og præster og præster, der udgør en særlig klikke. Det er alle os, der er dybte. Det er alle os øh, millioner danskere, der er med. Og der skal man ikke tro, fordi man er i kirken og arbejder der, at man har en særlig større moral eller forpligtelse. Fordi en kommunalbestyrelse, et folketing, står inden for det samme dilemma. Man vil der hellere bruge penge på sundhed osv., end på øh, krigsmaskineri. Men da verden nu engang er skudt sammen på en sådan måde, jamen så øh, er det vel ikke så underligt, at man også øh, er opmærksom på, på, på de ting der. Ja, så er det
0: virkelig i den grad din tur.
3: Ja, tak skal du have. Jamen... Øh Altså, jeg tror, at de fleste er helt instinktivt, så man vil sige nej til, at kirken skal støtte virksomheder, der producerer cigaretter eller våben og... Og alkohol. Men den her tid, der bliver jo mindet om, desværre stadig, at vi har brug for våben for at fremme den, den frie verden, øh, hvor man kan vælge sine ledere på demokratisk vis. Øhm, der, vi har brug for pressefrihed, forskningsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed. Enig øhm, og man kan jo sige, at Hitler ville have vundet 2. verdenskrig, hvis vi ikke havde leveret våben øhm, og mandskab. Hvis ikke der var nogen, der havde protesteret og havde våget at gøre modstand. Så det dilemma står vi i. Så det er jo, det er jo også en følelse. Jo, men føler du det? Er
0: I helt enige øh, om, at du synes nærmest, det er en forpligtelse?
3: Nej. Det, og, Æ, Folkekirken,
0: at nu skal vi investere. Nej, sådan, så når, nej, vi, når vi kommer til ja. en gudstjeneste, så når vi jo åbner salmbogen og har den ned, så står nej, der, at, sige, at kirken har investeret i Bofors.
3: Ja, nej, vi, ja, ja, men jeg vil slå et slag for, at vi skal tale mere forstandigt og diplomatisk om sagen. Jeg mener, at vi, det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal investere i våben, men vi skal lade være med at lave statements på det og altså, ligesom sige, at det skal vi eller det skal vi ikke, for på den måde så laver vi meget i dem og os og mistænkeliggør de andre. Og hvis man ser på, ja, øh, lige nu er der jo allerede for eksempel af og Minesråd, de har valgt at have en kapitalforvalter, der, der kun udelukker konventionsomfattet våben. Og det er for eksempel og personelminer, Så det er jo ikke sådan, at alle våben så er udelukket. Og hvis man begynder at udelukke og sige, at vi må slet ikke, øh, slet ikke have med våben at gøre, jamen det er lidt svært at sætte retningslinjer op over for, fordi hvad så med de her små øh, metaldimser, der bruges til gevær. Altså, det kan blive svært at skelne, øh, fordi så lige pludselig er vi faktisk alligevel med til at støtte noget, uden måske at ville det. Ja, altså,
0: nu skal det ikke være nogen hemmelighed. Jeg har kontaktet andre af kirkens øh, mennesker, og der er nogen, der er meget kategoriseret. men selvfølgelig skal vi
1: ikke det. Blandt andet også, er Peter Fischer Møller, din, som vi øh, ja, gerne vil afløse. Ikke? Han, er, altså, han er helt klar på det hold, hvor man siger, at det skal man overhovedet ikke investere i.
3: Ja. Jamen, vi har, også, vi har forskellige traditioner i kirken, og jeg vil også... Øh, vi har jo... Bonhoeffer, der var meget inspireret Gandhi, og, og ikke voldstænkt, Jeg han endte med... Altså nok
1: nødt til at og lige forklare, hvem ja. Dietrich Bonhoeffer Det er jo ikke alle, der kender den store tyske lutheranske teolog.
3: Nej, som endte med netop at, at komme i ja, at blive henrettet, fordi han t- talte imod uh, Hitler. Og han var netop uh, taler om, at vi uh, ja, at tale for vold, selvom det kan, han ender med at retfærdiggøre, om end det kan være en synd brug af vold til at slå en tyrann ihjel. Så det her med, at vi godt kan nogle gange skal ud i et dilemma. Vi er syndere, vi kan komme til at gøre forkert. Vi må træffe nogle etiske valg nu. Vi står i et dilemma. Du lyder
1: lidt som en udgave af det radikale venstre, sådan lidt (laughs) på den ene side, ikke på den anden side. Ja, altså jeg vil sige, det det
3: er statens, ikke kirkens opgave at føre krig og det er vigtigt at holde fat i, øh, fast i. Og jeg ved ikke om vi skal invitere, investere nogle af kirkens penge i våbenbrug, men vi skal ikke afvise det videre. men uden prøv at, høre, at der så, er der så
0: mange andre ting, der giver et udmærket afkast, man ja. kan investere i. Så tænker, hvorfor i alverden skal kirken så, at det tror jeg bare, altså jeg personligt.
4: Det er men vi gør det, det jo men, allerede,
3: øh, må, i, tror jeg uden måske at vide det, så, så det ligger der jo allerede som en mulighed.
4: Stefan Ravn altså nu er det jo ikke sådan i opfordrer til, at vi skal investere, men jeg siger bare, man kan ikke komme igennem denne verden med rene hænder. man er nødt til at sige at dem, der er medlem af folkekirken, det er de samme, som er medlem af det danske samfund, det danske folk. Og det vil sige, det er ikke en særlig hellig gruppe, der sidder der. Lad mig minde om, at under 2. verdenskrig op til, der var der en reformeret teolog kendt, der kom til Danmark, og hvor kirkefolk spurgte ham, ligesom nu, hvad skal vi gøre? Så sagde han bed, og efter lang tænkepause, sagde han køb kanoner. Der var to fremtrædende danske teologer, der, havde, der var venner fra før krigen fra studietiden. Hal Kock og K.E. Løstrup. De havde en lang brevveksling, hvor de gik meget hårdt til hinanden. Halkok blev ved med at sige samtale, dialog osv. Løstrup sagde ja, men når man ser, at de slår vores børn og slægtninge ihjel i Tyskland, så kan vi ikke bare tige længere, så må vi også sige fra. Og, det kan vi, og vi er nødt til at være klar til at få beskidte fingre. Du får også beskidte fingre ved ikke at gøre noget, ved bare at se til. Men, men, og det, ja, det er det, det, det lemmer, syg, man er det, i. Det
0: synspunkt, tror jeg, at vi kan, alle sammen kan øh, blive enige om, og øh, det er ikke svært herinde. Ikke? Altså, øh, Jarl du øh, har, øh, har været med til at stifte Dansk ukraine komité hvor det drejer sig om at samle penge direkte til, øh, nærmest mm. til patroner. Jeg har doneret et lille beløb til det. Men det er mere, men, men, og men, det er to men,
3: forskellige ting, det må man holde fast i. Et er, at kirken kan ikke bruge ligningsmidler på at støtte, men vi kan netop som privatpersoner sige, at det støtter vi op om. Ja. Jeg gerne give ja. men, våben. Men, men,
0: men hvad er det så egentlig, du mener? at
1: Jeg mener, vi skal
3: tale fornuftigt om det, og så kan man sige, der er et prøvning. At at ja, der skal jo
1: træffes en investeringsbeslutning, ja. og jeg vil sige... at alle
3: pengene skal ikke gå til og, våben. Og man, og man kan, våben
1: kan våben godt sige, at det, hvad, altså, sådan noget som klyngebomber og tønebomber og personelmin tøne og sådan noget, som i forvejen er fordømt mange steder og sådan noget, det kan vi nok blive enige om. Det er nok ikke det, der skal gå til. Men altså, F35, det er jo... Det er Loget Martin om Northrop Grumman og sådan nogle hyggelige amerikanske virksomheder. Og der er sikkert også nogle europæiske termer og sådan noget. her er, sp- her er spørgsmålet, skal vi investere, skal Folkekirken smide en aktiepost i Therma, Northrop Grumman og Lockheed Martin, hvis det står til dig? Jamen,
3: ja, og det er jo netop noget af det, de skal sidde og tale om, dem der sidder i de her øh, kommenterer. Spørge, hvad spørger du synes. Ja, jamen jeg, jeg vil umiddelbart, så tænker jeg, at det er ikke noget, jeg, jeg vil være, jeg vil være nø- nervøs for det, hvis alle pengene går til det. Jo, jamen, men det er der ikke med, Men problemet med, med, med er, at vi kan ikke se, vi kan ikke vide. Hvilke krige bliver det brugt i? Så det her, det hjælper ikke med. Der er med en af vores uh, lytter, som jeg uh, tror som har nok et, et, et,
0: okay, et, 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 en kommentar til det her, som er meget typisk, tror jeg. Og hun skriver det af Jini Eva Kristoffersen. Hun skriver, at nej, man kan investere grønt. Grønne investering vil formentlig også give gode afkast fremover. Der er nok af andre til at investere i våbenindustrien. Det behøver kirken. Ikke. Altså det, altså, jamen, det er jo et meget almindeligt synspunkt, det, øh, det. og jeg ved da også, at altså de utrolige mængder af øh, kvindelige præster, jeg har mødt i den her folkekirke, de er jo da danser rundt derude omkring SF alle sammen, ikke? og de er, vil jo heller ikke være med til det her, vel? Men det er, men Nå, der og Det er jo det, jeg taler
3: imod, fordi jeg vil sige, det. så holder vi jo nogen, så laver vi et skæld mellem dem og os, og et, et politisk skæld i kirken. Kirken skal netop være for alle, også dem, der netop nu. går ind for det. Så det ja. skulle være sådan, at jeg både kunne sige ja og nej uden at blive dømt ude. Okay, så um, okay. skal Stefne
1: have lov til at sige ja. noget uden at blive altså, Så jeg,
3: jeg synes jo, det
4: her med grønne investeringer er godt, og det er jo dejligt at stå med en god samvittighed og investere grønt, og lade lad bilen blive drevet af el, og det er vindmøller, der kører det. Men for at bilen kan køre, så skal der altså nogle batterier i. Og batterier, det er noget af det mest forurenende og skadelige. Det vil sige, at man kommer ikke til at stå med rene hænder, end hvad man gør. Man kan selvfølgelig prøve at minimere uh, de skader, der er. Men jeg vil sige, at der er ingen, der kommer igennem dette liv, u- uden at få lidt snavs på hænderne. eller så man nødt til at gemme sig i en søjle uden i jo, Det
0: kan vi da hurtigt blive enige om. Jeg tænkte bare, kunne man dog ikke blandt kirkens mennesker blive enige om, vi har, vi er fromme, vi er rene. Der er noget, der hedder Grøn Kirke. De vil da ikke være med til det her. De har kunne hjælpe med lagt ud på deres hjemmeside prædikenforslag, hvor man nærmest gør Greta Thunberg til afløser for Jesus. Altså, ja. t- 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 Så det kommer dog ikke kærke, at sige, at der grøn- er ikke er politik. Jamen,
4: i. men de har jo sådan en checkliste, hvor man kan, opfylder bestemte ting, så kan man få certificatet Grøn Kirke. For mig at se, der minder det om moderne afladssystem, at du er pæn og instændig, når Jamen du kan er... krydse alle de her ja. ting af. Og jeg synes det her, at man, man skal købe el-ladscykler og køre rundt på kirker øh, og, og hente folk altså undskyld, det, Men, det er men meget der er smuk. brug
3: for også grøn omstilling, så der er også brug for at investere i og tænke i noget bølgeenergi og noget vandenergi. Og men er det, og er det
1: kirkens opgave
4: at, det at, at godt, lave sådan et
3: moderne afladssystem? Nej, ikke, ikke afladssystem. <laughs> men lige nu, så nu taler vi om investeringer, og hvis der er noget investering i det, som også fremme det, vi faktisk går ind for som samfund. Vi skal have noget energi, så vi ikke er afhængig af gas fra Rusland. Jamen, så, så er det måske også det, man skal investere i. Så, så vi skal lægge vores penge i flere
1: øh, det lyder som om, at, øh, at øh, kirken skal være pæn og ren, og du må ikke slå ihjel, som Henning Rovsing Olsen øh, Nej, er jo netop det, jeg hvor, siger, hvor er det, at nu, det står? Det der med at investere i sådan nogle, udvikle de her våben, som vi alle sammen synes, de fleste af os tror jeg, er det meget fornuftigt, at vi sender til ukrainerne, så har de masset med at holde russerne væk fra, fra vores egne grænser og sådan noget. Og så kan man stå og sige, ja, men det, det er ikke lige os. Vi vi er noget grønt og sådan noget, øh, noget sundhed og et eller andet, der er lidt mere blødt og dejligt. Det, det er jo sådan meget u- udbredt, og det er også meget dansk, kan man sige. Øh, altså, det er jo faktisk ret vildt, at nu har man en SF-formand, som siger, nu skal vi bruge penge på, på våben og sådan noget. Det, det havde man altså ikke set for 10-15 år. Der er sket meget... Øh, Og spørgsmålet er bare, om det ikke også er på tide af af kirkens folk, når de skal træffe de her investeringsbeslutninger, måske også dropper hyggeleriet og siger, jamen altså, vi må også investere, hvis det er fornuftigt. Vi har, vi, har, vi har ikke nogen problemer med det.
3: Jo, vi skal passe på med, med dobbeltmoralen øh, og hyggleriet, og vi skal have nogen, der har forstand på det til at se ind i de her forskellige, hvor man kan investere, for der er forskel på de her fonde og på, på de her erhvervsvirksomheder. Øh, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Så det er noget med at sikre sig, hvis man investerer i noget, der... Øh, altså, vi har brug for gode våben, så, så der ikke bliver utilsigtet øh, hændelser. Men F-35 af, ved, er jo fremragende våben, så altså,
1: det, det bedste kampflyt overhovedet eksisterer. Hvorfor skulle vi så ikke hvis det er penge i det er også det jeg
3: siger, det er, det er måske det vi skal se ind i og se på, øh, men det er noget vi skal netop have, have folk der har forstand på hvad går det ellers til og hvad krig kan gå ind i og det er det der er problematisk, for vi kan ikke styre hvad for nogle krige det bliver brugt i og hvilke, hvis hender det kommer i så lige nu så måske hvis det er Ukraine der sætter det her i gang, så ro på Øh, det skal ikke være det, der lige ændrer det hele, øh, fordi der er krig Men er krig. det ikke noget med at, at op at med, at indtil videre krig.
0: har I været rigtig godt tjent med, at sådan nogen som os og andre medier ikke har taget særlig meget op om det her? Fordi man, man får jo det der mærkværdige billede af, at man kommer hen der øh, til, til, til kirkerummet, og så pludselig så begynder man at sidde og tænke på Lockheed Martin og Therma og Bofors og krudt og Kugler og alt muligt hvor det jo sådan set vil være mainstream. Det kan vi alle sammen godt blive glade at Investere i Vestas et eller andet. Bare, bare, det er, bare det er det gode menneske i den gode sagstjeneste, og de gode penge efter det er også det, man efter forventer. Det, det er ja, det, man det, man forventer,
3: man forventer af kirken, det er klart. Og, og, og sådan er det jo også nu. Og det er jo derfor, man, man skal tale om det. For nu er det også en forventning om, at vi opruster... Øh, Altså der skal, forsvaret skal være der, og vi sender soldater i krig, så skal der også være nogle våben, der er i orden. Så, så det kan folk også forstå nu. Vil, altså, Niels... Men vi skal passe på med, at vi fremstår som en ren position eller platform i kirken, som ikke har noget med de andre at gøre.
0: Jeg skal lige... ja, du får over nu, Stefan, Ravn, men Vest, skriver her, han er økonom og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Han skriver, man skal vel investere for at få et godt afkast. At købe aktier i det eller hint ændrer jo sådan set ikke noget. Gevinsten tilfalder dem, som ejede aktierne før. Så hvis det giver mening, skal der vel være tale om nye investeringer. Det er noget andet end at købe en allerede udstedt og handlet aktie. Det var bare sådan en lille... La- ja, ja, eller... det er nok for forsinket
1: <laughs> at lave en god investering i våben, fordi det er nok det, der... Det skulle man nok have købt for et par måneder siden, så har ja. det nok lavet en god investering. Jeg tror, vi skal sige... Ja, øh, jeg skal lige høre, hvis, no, hvis det ikke skulle, skulle
0: være... N- 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 det der, men, fordi når du siger, at du har været med til at sidde og, og, og bestemme de her sådan helt direkte, fordi der er jo et... Det hedder ikke vogternes råd, men altså et eller andet, der er, altså pengekassens råd, hvor I sidder nogle mennesker, fuldstændig ligesom alle andre investorer, og siger, hvor er det? Så siger hvor har
4: Folkekirken til dato gjort sin bedste forretning? Det tør jeg ikke sige, fordi jeg har ikke været med i det centrale råd, der har placeret det her. Men jeg synes bare, at for at der er noget et i den her drøftelse, så skal vi huske, Hvem er kirken? Det var Luther, der sagde det. Han gjorde op med et system, der var nogen, der mente, at de talte på kirkens vegne. Der er ingen, der kan tale på kirkens vegne. Kirken er alle os dybte, og vi må være med vores samvittighed, gøre op med os selv, hvad vi synes, det er, det er rigtigt at handle i en givende situation. Hvordan vi elsker næsten, hvordan vi tjener næsten. Det er altid fyldt med dilemmaer. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved deres fulde fem ønsker at bruge våben og investere i våben. Men da verden nu ikke er paradiset, så er man nødt til at sige, hvordan gør jeg bedst gavn her i verden?
0: Okay, du hvad, så skal du også lige have en, en sidste replik. Ulla Thorbjørn Hansen, bispekandidat til det ledige post i øh, Roskilde, og det er Jens Akkergren, der skriver... Kunne man ikke argumentere for, at Folkekirken ikke skal være aktivistisk hverken i deres investeringsstrategi eller i nogen som helst andre sammenhæng?
3: Jo, men så skal man definere, hvad man forstår ved aktivistisk. Fordi nej, vi skal jo investere pengene, så vi får flest mulige penge. Så vi slipper for at bruge linismidler, for eksempel på pensioner og andet. Så, så vi skal jo tænke i at investere pengene ordentligt. Og det kan så være, jamen vil vi så, skal det være i, ja grøn kirke, eller skal det være i det her energi, eller hvad skal det være? Eller er det nu, vi også kan investere i i firmaer, som støtter krigen?
0: Tusind tak, skal jeg have. Begge to, Steffen Ravn Jørgensen, tidligere domprovst i Helsingør, og nuværende provst i Slagelse, og bispekandidat til det ledige post i Roskilde, ja, Ole Hansen. Tak. Tak, hvornår,
3: fordi... hvornår er der i, i uh... Man kan stemme mellem 20. april og 11. maj. Alle mindesrødsmændene og kan, kan
0: simpelthen starte med at stemme på Hitler-fødselsdag. Det er jo <laughs> noget, altså. Nå, det er jeg at huske. Ja, ja. <laughs> ja. tak.
1: <laughs> tak fordi I kom.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
3: Badum, badum,
1: Steno, vi skal jo have uddelt en fordusbamse den her uge. Yep. Og der er jo sket en hel del, øh, synes jeg nok. Øh, altså, øh, øh, jeg øh, har jo været optaget øh, af, af for eksempel øh, af, af, det her med, at, at priserne stiger på fødevare helt vildt. Øh, Gør det vi også derude kan... igen, Tofte? I... Ja, vi, vi, altså, hvis man spiser meget pasta så er, er priserne faktisk stedet med, med næsten 25 procent øh, på et år. Øh, og, og, og pasta, det er jo næsten et, et grundstof i mange øh, øh, hushånden det, og øh... det er det. Det er Men det kan, altså... Jeg vil sige nu, øh, jeg er jeg jo ikke en fattig person, men der findes jo mennesker, som ikke har så mange penge. Mm. Øh, energi, det kender vi også til. Øh, nu er jeg ikke sådan, der kører ret meget bil, men, men altså energi, varme osv., det er jo stedet rigtig meget. Vi har set politikerne være ude, og nu hæve og udvide den her varmesjek, som så først kommer til august-september. Man bruger milliard kroner på det. Man siger jo også til offentlige ansatte, at nu kommer der måske 100.000 ukrainer. I skal løbe stærkere. I skal lige have nogle flere børn ind i de her klasseværelser. Jeg går ud fra, at det er folkeskolen, der skal mm. løse den opgave. Jeg har et barn i privatskole. Jeg, har ikke, jeg ved ikke, om der kommer nogen ukrainske børn i privatskoler. Hvis man kigger på det, det så, så, så må kæmpe. jeg bare sige, det ligner lidt de samme mennesker, der skal betale prisen for at den her krig. Og det kan man jo have mange holdninger til. Jeg ser bare et problem for regeringen og den støttepartier, som jo øh, dels har mange vælgere, der er ansat i den offentlige sektor, øh, men også har øh, vælgere øh, med, hvor folk har, har få indkomst. Jeg siger ikke, det er dem alle sammen, der stemmer rødt. Nej, nej. Men, øh, men der er nok også nogen, der øh, stemmer rødt, fordi de interesserer sig netop for de her grupper. Mm. Øhm, og jeg ser bare for mig, at, at det her ligner øh, et pres på regeringen for at åbne for kompensationsordninger, ekstra check til folk, der ikke har så mange penge, pensionister osv., det her kan blive rigtig dyrt. Men er det ikke noget, som, som vi alle sammen et eller andet sted godt er klar over,
0: at denne her flygtningskrise, det er noget helt, helt andet, end det har været andre gange, og at, hvad skal man sige, der er en, i hvert fald kan aflæses en vis offervilje, øh, bredt i befolkningen, men det der er nok, hvordan, så kan man så stille dig et spørgsmål, hvis du er politiker, hvordan får vi Nordsjælland til at bidrage noget mere til
1: øh, det her? jamen, altså, vi har jo omfordeling i samfundet, og jeg, jeg forudser bare, at der kommer endnu mere omfordeling, der kommer, altså, fordi, øh, man kan også sige, så længe, så længe, det går de, går stat, for så det? så længe statsfinanserne, vi har omfordeling i det her samfund, okay, jo. altså, så længe statsfinanserne er så gode, som de er, så kan man jo allerede omfordele, måske her på, på, på det korte sigt, men du kan jo ikke skaffe flere folk i sundhedssektoren, det er jo et problem, man, før Ukrainerne kommer, mm. så er det et problem, ikke? Øh, nu, indtil videre er der jo ikke kommet 100.000, men det kan der komme. Det øhm, kan man ikke aflige. Så jeg ser, jeg, jeg synes, vi kigger ind i, øh, i, 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 en, i en periode nogle år, jeg tror, det er meget svært for, for specielt SF og Enhedslisten at kræve bedre normeringer i daginstitutionerne, i skolerne og sådan noget. Øh, der er ikke de offentlige ansatte, som skal levere den her service. Alt andet lige må man forvente en forringelse af sin service i sundhedssektoren, i den offentlige sektor generelt. Og så kan man sige, at det tager vi med, fordi vi er solidariske osv. Ja, og det tror jeg også, man kan i en periode. Det ændrer bare ikke på, at øh, det bliver en udfordring. Altså, og, 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 og de mennesker, der er ansat som folkeskolelæger i sundhedssektoren, de bliver jo ikke bare lykkelige af, at de får mere at lave og skal løbe stærkere. Øh, det er regerings nogle, mange af dem her. Eller øh, mm. rød bloks kernevælger. Jeg synes, der må også være nogle fagforeninger, som på et eller andet tidspunkt siger, Hallo, hvorfor skal vi betale for det her? Hvorfor er det også vores medlemmer, der skal betale for det her? Hvorfor kan det det passe, at folk, der er arbejdsløse på kontanthjælp, som har fået udhulet deres indkomster, nu kommer inflationen og udhuler den yderligere priser og stiger på alle mulige ting, energi og de der ting, fødevarer. Jeg ser for mig, at, at regeringen blevet tvunget til at handle. De vil udskyde det tidspunkt, men det kommer til at ske. Godt. Jamen,
0: så, så er vi jo klar til at ruste os til det. Men, men, men skal man sige, der er jo ikke rigtig en oplagt øh, fidusbamsel modtager i den øh, analyse. <coughs> altså, jeg, jeg, den har, jeg
1: har faktisk en... Øh, der er jo ikke mange, he- jo, der er mange heldige i Ukraine-krigen. Specielt dem, der kæmper og dem, der samler ind. Og nu skal jeg ikke fremhæve mig selv. Der er andre bevar Ukraine, for eksempel et udmærket initiativ. En herre hedder Jacob Knudsen, som har i overviser samlet ind til Ukraine. Man kan slå ham op, støtte ham. Der er også andre, der samler ind til de her sikkerhedsudstyr og andre ting direkte til folk i Ukraine. Der er nogle af dem, der er på Ukraine, og måske kan være, at vi får nogle af dem i studiet næste uge, studie for vi se. Så der er mange helte, men der er også dem, der øh, våger pelsen tager ud og dokumenterer tingene. For eksempel fotografen Jan Grab Der har med de mange tatoveringer. Og det der, 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 der tusind han... gamle fotografi. Øh, eller, eller, eller kamera, hvor der er fra 1800 hvidkål, øh, som øh, hvor, 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 hvor folk ser sådan helt øh, mærkeligt ud, i, fordi de har taget med det der, det, det, det der geotopi, tror jeg det er. Øh, meget, meget gammel kamera, sådan har han. Han har været i Ukraine, han har været i og dokumenterer mange af de her ting. Og øh, fantastiske billeder, og frygtelige billeder er det som, 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 som hovedregel. Og, øh, og det er der så nogle af de herboende serber, men også russere, øh, der har raset på ham, bombarderet ham med beskeder. Det er BT, der skriver historien. De, øh, de, 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 de mener, at han er sådan en propagandist osv. Og, 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 og der er jo okay kæk mm. svaret, at, at, at de kan komme op til ham på fjerde sal. Og, 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 og så kan de få den røvfuld, de fortjener. Øhm, øh, og, og altså han bliver jeg, jeg, jeg synes jo det er øh, godt at vi har krigsfotografen Jan en grav og han tager jo et afsted i, igen men ja, altså, så, det, så han er, man, er nomineret nu ja det skal være en, en bamse for, for, for at, at, at få at, at, at sige det er også fordi for, han er jo, at, ja. op om hans vigtige arbejde og siger at vi, øh, og at han også har det mod Øh, så det vil være min øh, han, er jo, han er også øh,
0: hvad skal man sige, med mange øh, moderne kvinders øjne en rigtig øh, gammel mandsjournalist, en rigtig gammeldags mand, som ikke er, øh, er den bløde type, og som ikke er specielt woke, øh, og som øh, meget nemt kan lægge sig ud med den feminine dagsorden. Det synes jeg også øh, hører med i den her øh, sammenhæng. Men jeg synes også, at Jan Karp er jo en utrolig dygtig og modig mand. Der er jo stort set ikke en krig, han ikke har været øh, dokumenteret. Der er også kommet på, et, på, et andet forslag. Så er der nemlig kommet et fra uh, Henning Råsing Olsen, hvis det er den samme, vi tænker ja, det på. Øh, vil du læse den op, eller skal jeg? det er han.
1: Henning o- Olsen, øh, skriver for Fedusbamsen til Tibet-aktivisten Anders Højmark Andersen, som vi det har haft i studiet for, i, for mange, mange år siden. Mm. Det vil sende på 24. 24 han har i 10 år kæmpet for retfærdighed for de fredelige demonstranter, der i 2012 protesterede mod Kinas overgreb i Tibet. Det er hans fortjeneste, at TB-kommissionen blev nedsat. Øh, ja, der var vist også øh, en Søren Pén, der var justitsminister, som fik sendt den i anden omgang. Men lad nu det ligge. Jeg synes, Henning har en pointe Jamen, her. Det, må man sige. Øh, det er en. Det, den, den kommission afslørede det, som vi var nogle stykker, der havde på nemlig at Udenrigsministeriet pressede alt for hårdt på. Og det er der så er to mellemledere i Københavns politi, som har... Det var det, der udførte opgaven med at fjerne de der tibet flag men, men nu står det jo klart, at politiets efterretningstjeneste og i særdeleshed udenrigsministeriet med, med flere øh, nu øh, tidligere centrale topfolk. Man må nævne øh, den daværende øh, øh, ambassadør Kina, Frisarne Arne Petersen, stor mand i udenrigstjenesten gennem 40 år. Han er den, som pigen peger på. Øh, han mente... Han har ikke sagt, at de skal fjerne de der kineflag eller de der Tibet-flag, men han har, han har, sagt, han har lagt så meget pres på, at det åbenbart er blevet taget ned på den måde, at, at de der stakkels kineser de skal ikke udsættes for ansigtstab, fordi Nej. der er nogen, der har udøvet deres demokratiske rettigheder i Danmark. Jeg synes at det øh, det Anders Andersen er et rigtig godt bud. Men lad os lade lad, lad lad det hænge i luften sammen
0: med ham og, og sammen med Jan, Jan øh, Grav, fordi altså, vi er jo ikke færdige med det her, øh, og, og programmet har også øh, en, en lille øh, bamse passage i næste time. Og jeg vil sige, nu, nu vi er ved, ved, ved alt det her, så nu, nu nævnte Jan Grav, så er det jo også interessant, at de folk, der truer ham, ja, det er selvfølgelig nogle russere, men det er også interessant, at det er serbere. Mm. Og serbere har jo altså en helt utrolig evne til at placere sig det helt forkerte sted. Det Æh, og nu må man sige, at vi, vi besøgte også Serbien for nogle år siden og så et samfund, hvor man øh, på en meget patetisk måde også havde lavet de bygninger, øh, b- som blev bombet under øh, da, da nato øh, Beograd øh, under øh, Kosovo-krigen. For nogle år siden. Og det var jo for at lægge et minde ned over deres egen befolkning om, hvor uretfærdigt serberne bliver behandlet. Og der er det er mit, altid synd for serberne. Et, at serberne har en, 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 en kulturel fælles over med russerne på den der måde, at, at, at der er nogen, der vil os det ondt. Og øh, det, det er jo, jeg, jeg synes, at altså, nu kan man sige, at de mennesker, som har troet i en grav, har jo ikke på nogen måde repræsenteret noget som helst. Men det er bare tankevækkende, at Serbien jo i hvert fald på den her måde også øh, ved det, at de heller ikke tager entydig stilling for eller imod, Ukraine og Putin, øh, at så vil sige, deres chancer for nogensinde at komme med i EU, det bliver ringere og ringere og ringere, og deres samfund har ikke de store men. udviklingsmuligheder, de har så, og det synes jeg bare er endnu interessant. De er jo ikke de nu er... kineserne bygge borgerne op men, over Donau.
1: Men altså, ifølge Morten Messerschmidt, så er EU slet ikke så attraktivt, så de skal bare blive udenfor. Nej, men det kan man så sige. Så det der... kan de så bare blive, jeg har ikke nogen problemer med det. Men Serbien det... er et meget, meget mærkeligt
0: europæisk land. Det så i Europa, ja, dem, men det er de mere øh, russer, end det er øh, europæere eller ukrainere. Ikke? Men,
1: men altså, øh, så Serbon har jo også ham her, der var med i den der pusherfilm Slavko Labovic ja. og, og, og det er, jo, det er jo ham, der synes at er ret om ja, han er en misforstået mand og en kæmpe helt sammen med Radovan og alle de andre folkemorder og, og så videre. Dem har han jo forsvaret, og, og det han jo også været ude og, og skælde ud nu. På medierne, der har fuldstændig forvrænget øh, hele situationen, det er de stakkels stakkelse russer nede i Donbass, øh, som åbenbart er blevet mishandlet og alt muligt andet, øh, og, og det hele er helt forkert. Øh, Man må bare sige, og jeg har også mødt en helt del serber faktisk på de sociale medier. Jeg vil bare sige, de udstiller sig selv, de er pinlige, og og de skader, det er min påstand, de skader dem selv i danskernes øjne. Serberne i Danmark skal passe meget på, at at de ikke... At, at vi ikke i mange, mange, mange år vil se skævt de har, til, deres, skal... til, der, til deres mærkværdige forestillinger de om, har, hvad der sker i, i, i Ukraine. De har i forvejen der meget... Deres er helt
0: trotten. I forvejen et meget dårligt image. Øh, det siger, må sige. Men altså, så må jeg også sige, det vi sidder og bruger tiden på nu, når vi snakker bamse, og vi egentlig skal finde en modtager, en dansk modtager, fordi sådan er reglerne, øh, så er det jo også, altså det er så meget påvirket af, at den her krig, den fylder alt. Øh, og så er der sådan en hel masse småttinger, Øh, som jo rent faktisk foregår parallelt hvis som vi overhovedet ikke bruger tid på. Men, og det er for eksempel, at her i, øh, i fredags, øh, der, der slap der sådan en lille øh, øh, hvad skal vi sige, politisk fis ud vind fra øh, Mette Frederiksen og company om, at det her storstilede øh, vaccinesamarbejde med Benjamin Netanyahu og øh, Sebastian Kurz, to forhenværende statsledere, øh, det er nu skrinlagt. Mm. Og øh, det glæder jeg mig til, at der er en eller anden, der skriver en på om hvad fanden det egentlig gik ud på, og hvad ideen med det var. Men ideen er i hvert fald nu øh, skrinlagt. Det og synes det var, jeg lige man skal og og huske var, på.
1: Og det var måske altså, en af de helt store skæverter i, 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 i Mette Frederiksens regeringstid, at hun øh, Jamen, nu, kom nu er ud hun ud der jo stadigvæk Men g- 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 man g- kan sige, det g- g- er også en... Ja, man kan sige, hun har også ændret sig øh, til ja. mig. Der er sket meget siden det der øh, skete. Øh, og det var, det var jo et eller andet forsøg på at, ligesom, at distancere sig fra EU og det, der foregik i EU med hensyn til fordeling af alle de her øh, vacciner, som ingen kunne få fat på. Øh, og man må bare sige, at det faldt fuldstændigt til jorden. Nu er, har man indtryk af, Mette Frederiksen tilbage i EU-lejen. Hun har omkøbet, sat den her folkeafstemning på dagsordenen om at fjerne forsvarsforbeholdet. Og nu diskuterer man, gud hjælpe mig, også om, hvordan, øh, hvordan formuleringen af sådan et spørgsmål skal være. Og jeg kan se, at der er en masse journalister. Øh, selvfølgelig, der giver Morten Messerschmidt og Venstrefløjen ret i, at, at det er formuleret helt, helt forkert. Det er, som det plejer at være. Øh, stor del af pressen, øh, Øh, er ude og, og bakke hvad hedder det øh, Dansk Folkeparti og Enhedslisten op øh, frem med den afstemning, afstands- fordi de måske har en halv pointe om, at, at noget kunne være formuleret mere præcist. Øh, det, øh, så men så det er helt som det skal være, og, og jeg tror faktisk ikke engang på, øh, hvor det her ender, fordi der skal næsten ingenting til, så, øh, så har man fuldstændig afsporet debatten om, hvad det her handler om. Det og, jo, det det jo, skal, og det skal den danske øh, 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 dagspresse nok. Det, det har vi jo en tilhed. tradition
0: for ved folkeafstemninger øh, om noget, der har med EU at gøre. Men jeg, også lige, det, jeg var overhovedet ikke øh, nominere tidligere udenrigsminister Christian Jensen, tidligere finansminister, tidligere alt øh, Christian Jensen fra Venstre. Men nu er han kun hjælpe med blevet direktør i en grøn interesseorganisation, som hedder fuldstændig fantastiske navn Green. Power Danmark. Og øh, han fik jo ellers for ligesom at kunne, hvad skal man sige, en øh, fin, velbetalt chance øh, som en særlig diplomat, der skulle skaffe Danmark en plads i fn Sikkerhedsråd i 2025. Efter otte måneder øh, arbejde med det, så gider han ikke det mere. Men han har til gengæld også haft tid til, samtidig med det, at øh, indtage en bestyrelsespost for Hansholm Havn, Øh, som man tænker, bag i alverden har han er særlige kvalifikation. Det, det, der er som, og jeg vil sige, det er meget, meget, meget ondskabsfuldt skrevet af Mads Brygger i Frihedsbrevet, det er, at hvis man ser på, hvad Christian Jensen har foretaget sig stort set, siden han var gymnast, øh, et eller andet sted i Herning eller Vejle, så er det jo egentlig, at han har haft en enorm masse poster hvoraf han ikke har haft succes på nogen af dem og nu løver han så god hjælp med af pladsen for den særlige stilling som blev givet til ham for tro tjeneste i demokratiet eller for, øh, for, ja, for tro tjeneste ja, i demokratiet jeg, jeg, jeg dag, venter på jeg venter måneder. På
1: Mads Brygger, han bliver både udenrigsminister og finansminister synes du ikke det er ja, tødt? så altså, ja, du har et godt job så får du tilbud et bedre siger man så nej tak Ah, det ved jeg. Men jeg synes bare, at det er en... Et, når man altså, ja, undskyld mig, det, det er ganske normalt, at det sker. Han er så, nogen, man kan selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at nogle af dem de synes, at han er løbet af pladsen osv., men altså, det, så, jeg synes ikke, det er så unormalt, det må jeg sige. Nej, øh, det er nemlig ikke unormalt. Torben, vi det skal måske have pause, det, godt. og vi skal snakke med, med Anna Libak efter pausen, blandt andet, og, og vi skal snakke om, om, om for... psykologi og andre ting. Og så skal vi høre uh, Scorpions, de gamle tyskere, der i, tilbage i 89 uh, kom med den her Winds of Change, som nu har fået en ny tekst. De spillede i Las Vegas i, i, i sidste, uh, her for fire dage siden, hvor de havde ændret teksten lidt til Ukraine. Nu kommer der en live-optagelse uh, fra Las Vegas med The Scorpions.
0: Chicken
3: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.